0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте! В студии Екатерины Шевцова Это программа Союзный вектор. Сегодня мы с вами поговорим о безопасности и о делах молодежи. Тема безопасности сейчас одна из самых ключевых. Российская сторона предложила УДКБ объединить усилия в сфере биологической безопасности. Об этом заявил глава Депмедовства России на прошедшем. Заседание Совета министров иностранных дел организации договора о коллективной безопасности. Встреча проходила в формате видеоконференции. Также Сергей Лавров подчеркнул, что пандемия коронавируса нового типа испытаний для всей системы международных отношений и вызов для каждого государства.
2: Динамика ситуации
0: подтвердила востребованность создания его ДКБ потенциала реагирования на угрозы в этой сфере, в сфере биологической безопасности, если говорить в комплексе, необходимость налаживания совместной работы в рамках нашего общего эпидемиологического пространства. Сегодня в кризисных условиях мы считаем особо необходимым объединение усилий и слаженные коллективные шаги. Мы с коллегами едины в том, что заявление государств членов ОДКБ о солидарности и взаимопомощи по борьбе с коронавирусной инфекцией в полной мере отражает принципиальную последовательную позицию нашей организации.
1: Генеральный секретарь организации Станислав Зази отметил, что в этой непростой ситуации государства должны укреплять взаимодействие с другими странами и организациями.
3: В этой ситуации мы должны укреплять взаимодействие государства ДКБ с другими странами, международными организациями в целях обеспечения безопасности. И логично вырисовывается второй вопрос нашей поиска дня. Это развитие взаимодействия с СНГ и ШОС. Вместе мы сделали такой срез достигнутого уровня взаимодействия. У нас за эти годы проделана немалая работа и организовано практическое взаимодействие на двусторонней основе. Это в военной сфере с СНГ, прежде всего, по антитеррору с СНГ и ШОС. Начали мы, в общем-то, с прошлого года уже закладывать основы для трехстороннего в таком формате взаимодействия, уже другой уровень.
1: Ну и в продолжение... Тема еще одна новость. Единая база по подготовке миротворцев будет создана в ДКБ. До конца года страны-участницы решат, где будет расположен единый базовый центр. Генсекретарь ДКБ Станислав Зай сказал, что подготовка своих миротворческих подразделений будет проходить на базе центров, расположенных в России и Казахстане. К практическим шагам миротворческой деятельности планируется приступить уже в следующем году. Станислав Зай отметил, что подготовка миротворцев будет проводиться по стандартам ООН. И сейчас идет доработка базовых документов о ДКБ для того, чтобы миротворческие силы организации могли проводить миссии под эгидой ООН. Прокомментировал эту новость военно обозреватель Комсомыйской правды Виктор Бронец.
0: Итак, для начала нашим уважаемым радиослушателям я бы хотел бы напомнить, что такое ОДКБ. Это организация договора о коллективной безопасности. Этот договор подписан в Ташкенте в 1992 году. И в него входит 6 государств, разумеется, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан, и ряд других азиатских э, республик. Что касается подготовки миротворцев, она организуется как бы кооперативно. У каждой страны, участника ОДКБ, есть свои базы. Ну, у кого-то они лучше, у кого-то они хуже. Вот в данном случае и Белоруссия, и Казахстан согласились, что они будут попеременно готовить миротворцев. Что такое миротворцы? Это специально подготовленные и обученные войска, которые в случае возникновения какого-нибудь межнационального конфликта или даже международного конфликта, а их главное предназначение уже говорит в самом названии. Мир творит. Несмотря на то, что они предназначены для того, чтобы творить мир, они хорошо вооружены. Но для них нужна специальная тактика. Главная задача миротворцев не хвататься за оружие, не стрелять не грозить там пулеметами, автоматами, танками и так далее, а прежде всего вступить в плотный контакт с противоборствующими сторонами и убедить их для того, чтобы они не творили нехороших дел, и естественно, чтобы дело не дошло до братоубийства. Это говорит о том, что в рамках организации ОДКБ по-прежнему действует надежная интеграция и в соответствии с теми обязательствами, которые взяли на себя участники ОДКБ, они вместе готовят объединенные войска, которые будут использоваться, в, скажем так, в горячих точках, если хотите, в точках, где возникают конфликты. Виктор Баранец, Радио Комсомольская правда, Москва.
1: Ну и в продолжении темы безопасности, министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону выход США из договора по открытому небу. Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в вопросах безопасности. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва будет опираться на свои национальные интересы и интересы союзника Беларуси. О том, что значит эта тема для союзного государства, нам разъяснил Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель комсомольской правды.
0: Договор... Открытое небо подписали в свое время 34 страны.
1: Соединенные Штаты
0: Америки недавно объявили, что они выходят из этого договора, хотя их союзники по НАТО, в частности Европы, без одобрения отнеслись к этому, например, Германия, Италия и Франция. Как это может повлиять, каким образом, на состояние дел в России и Беларуси Никакой паники нет. В чем здесь вопрос? В соответствии с договором по открытому небу, каждая из стран его участники имеет право сделать заявку на воздушный инспекционный полет над тем районом, который ее интересует в любой стране участница. Захотят американцы полететь над Россией? Давайте договариваться о правилах игры. Они четко оговорены в договоре. Захотят американцы полететь над Белоруссией? Тоже все. Захотят белорусы и россияне полететь над Америкой, как-то раньше было. Америка была обязана, она предоставляла такое право. Я лишь замечу, что здесь работал один достаточно любопытный момент. Поскольку Россия и Белоруссия являются союзным государством, то мы часто пользовались вот этим правом союзничества и на борт, безусловно, инспекционного полета. Белорусы, когда хотели где-то полетать, брали россиян, а россияне брали белорусов. Я, наверное, не открою не слишком большую военную тайну, но я обязан не сказать, и это уже давно не секрет, что у нас э, не только военная или военно-техническая интеграция, у нас и военно-разведывательная интеграция. Собственно, таким же образом работают и страны НАТО, которые обмениваются полученной разведывательной информацией. Но вот теперь Соединенные Штаты Америки вышли из договора по различным причинам. Ну, например, какие они нам выдвинули э, претензии – им очень захотелось обследовать с воздуха Калининградскую область, а Калининградская область имеет, как вы знаете, стратегическое значение. Она насыщена и войсками, и новейшей техникой. Там идет, продолжается создание новой инфраструктуры, поскольку, вы знаете, НАТО не скрывает что в своих агрессивных планах объект номер один в случае продвижения на восток они планируют прежде всего захватить Калининградскую область и страшно бояться, что братья-белорусы по так называемому Сувалковскому коридору они смогут прийти на выручку нашим войскам, которые дислоцируются в Калининградской области. Итак, мы не разрешили американцам и другим представителям НАТО или участникам договора э, полетать над Калининградской областью. Внимание, это что наш каприз? Да нет же. Да нет же в договоре четко написано, что только район осматривается тот, который устраивает сторону, которая инспектируется. Почему мы так поступили? Потому что мы, когда попросили полетать над Гуамом, где находится крупная американская база, исследовательский центр, американцы, извините, нам тоже фигу показали. Вот мы. Действуя абсолютно зеркальным образом, сказали: Вы нас не пускаете на вам, мы вас. Не пустим на Калининградскую область. Но прежде они запретили нам полеты над американским районом, причем выдвинули такой аргумент: мол, у нас тут воздушные эшелоны, это надо будет перекраивать воздушное движение, менять планы, эшелоны и так далее. Ну, в общем, и мы безусловно, безусловно, мы также не оставили. Мы сделали аллаверды. Причем абсолютно все вы запрещаете нам там летать, мы здесь. Эта ссора шла долго американцы. Выдумывали все время шаг за шагом, как бы выйти из этого договора. А почему? Вот здесь вопрос главный. За последние годы Америка и НАТО расширяют свою инфраструктуру в странах НАТО, которые примекают и к российским, и белорусским границам. Появляются новые контингенты, появляется новое оружие, появляется новая техника, появляются новые эшелоны ПРО и так далее. А... А мы, российская сторона, безусловно, имели право рассматривать, что там деется в натовской Европе. Да и куда же, причем, американцы собираются даже ядерное оружие подтаскивать и к Германии. Куда? В Польше, фактически к границам России и Белоруссии. Но нам, естественно, хотелось бы это контролировать хотя бы с воздуха. Американцы и тут нам отказали. Ну, в общем-то, решили, что... Русские слишком много увидят в Польше и в других странах НАТО, которые выстраивают военную инфраструктуру по планам НАТО и Соединенных Штатов Америки, они в общем-то очень серьезно загрустили, учитывая, что Россия будет летать и фотографировать то, что в общем-то им очень и очень не хочется. Искали повод, чтобы выйти из договора и вышли. Теперь вопрос: а страшно ли это для, для России или Беларуси? Ни в коем случае. Договор по открытому небу – это некий добрый жест воли, добрый жест открытости, добрососедства, мол, прозрачности, даже военной, военно-технической прозрачности. Вы знаете, несмотря на этот добрососедский жест, он во многом имел, а договор по открытому небу, он имел э, во многом формальное значение. Виктор Баранец, радио Комсоморская «Правда. Москва».
1: Выслушайте программу «Союзный вектор». С вами Катерина Шевцова.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Еще одна новость. Представитель Смоленского отделения Российского союза молодежи Евгений Захаренков рассказал о том, как белорусско-российское молодежное сотрудничество в приграничье успешно ушло в онлайн-формат. С ним побеседовал журналист газеты «Союзная веча» Максим Чижиков и фрагменты этого разговора в нашем эфире.
2: Что у вас происходит в вашей пограничной жизни? Она полностью ушла в, в онлайн, я так правильно понимаю. И что там происходит в этом онлайне у вас?
3: Ну да, на самом деле мы полностью и полноценно перешли на дистанционную площадку. В основном это социальные сети в Инстаграме uh -huh. и на площадку Zoom перешли. Uh -huh. У нас вот буквально как только началась пандемия, с марта до 9 мая мы активно проводили постоянные встречи с экспертами. Uh -huh. Даже на окончании этого у нас... Создалось такое сообщество, как называется Международная школа молодых лидеров. То есть это не только Россия-Беларусь, это также страны СНГ, Казахстан, Таджикистан, mm -hmm. где они также выступали в виде спикеров, экспертов по различным проблемам, точнее, вопросам, связанными с культурой, молодежного сотрудничества, наука образование, то есть любая тема, кроме политики. Практически мы каждый день, иногда через день вещали, поэтому это очень активно было, и мы достаточно хороший старт взяли. Непосредственно 7 мая на площадке Zoom мы провели первую в подобном формате мероприятие. Мы провели круглый стол ослабленного 75 летии Великой Отечественной войны. Мы собрали порядка 90, если точно могу сказать, даже 98 человек. Это как раз Россия, Беларусь, регионы различной Российской Федерации Беларусь, Казахстан был. И мы рассказывали о судьбах людей и городах которые пострадали, особо пострадали в годы Великой Отечественной войны как на территории mm -hmm. России, так и на территории Беларуси. Открывал у нас этот круглый стол ветеранов Великой Отечественной войны из Гомельской области. Это два часа такой активной, интересной работы, где общались мы как с экспертами, так и дети выступали, и России, и Белоруссия. То есть это вот таком... Ну, долго я могу рассказывать про этот круглый стол, потому что там mm -hmm. интересные были моменты, и даже до слез. Все отметили, что это важное подобное мероприятие. И мы решили не останавливаться, чтобы не получилось, как что-то ну, провели ради галочки. Uh -huh. И мы продолжаем эту работу. Сейчас у нас 1 июня будет проходить очередной круглый стол. Тема называется «Развитие детско-юношеских организаций союзного государства. Тенденции uh -huh. и перспективы». Он тоже будет проходить на площадке Zoom. И так получилось, что я собрал переговорил с руководителями российского движения школьников и белорусской республиканской пионерской организации. Все руководители этих федеральных организаций принят участие, их подопечные, ну, естественно, дети, вожатые, педагоги. То есть планируется тоже порядка около 80 человек. У нас самая главная задача – это обменяться опытом, работы с детьми и молодежью на территории Союзного государства. Угу. Но... И обменяться не просто опытом, но и мероприятиями, в которых могут принять участие как дети России, так и Беларуси. То есть это что-то вроде уже потенциального обмена такого. И с дальнейшим квотированием, чтобы, например, наши детские организации говорили о тех мероприятиях, которых они запланировали, скажем, там, на конец этого года, mm -hmm. на следующий год чтобы мы говорили предметно о какой-то квоте для белорусских детей. И наоборот. Итогом должно у нас 1 июня стать дорожная карта mm -hmm. а, поместная. Там помимо Российского движения школьников и Белорусской пионерской организации будут еще детские организации, в том числе и юные дипломаты, uh -huh. которые есть на территории России и Белоруссии. То есть мы сформируем такие план мероприятий, которые потом согласуют все руководители э, заинтересованных организаций. Uh -huh. Это вот будет 1 июня. Uh -huh. А 3 июня мы продолжаем наш марафон, то есть если раньше был, мы шли к 9 мая, был марафон победы, uh -huh. то с 3 июня у нас начинается по 22 июня марафон памяти. Uh -huh. И он посвящен, ну, памяти и скорби, которые uh -huh. у нас празднуется до июня. То есть у нас, мы идем из города Герой Москва, тоже будет в таком же формате, как и марафон Победа была, когда мы в социальных сетях, в Инстаграме, встречались с экспертами, также и здесь. Мы будем встречаться с сотрудниками музеев, будем вещать прямо из музеев, в частности планируем беспокойной горы. Вязьмы – это город воинской славы. И будем двигаться из Москвы э, до Брестской крепости. У нас помимо музеев, это, естественно, молодежь участвует. Mm -hmm. Где-то мы с экспертами общаемся, где-то с представителями общественной организации. Mm -hmm. То есть всегда передуем, но тема у нас одна естественно, для двух наших стран. Это время памяти. Ну, именно взяли э, из Москвы, мы идем как фронт-шоу э, освободительный, так идем до Брестской крепости. Включая, конечно, Калининград, потому что у нас очень активные связи. Mm -hmm. вот. И непосредственно 22 июня уже дата предварительно есть. 22 июня, это, наверное, 16 часов дня будет. Мы проведем круглый стол. Uh -huh. тоже в дистанционном заом площадке посвященные не памяти и скорби непосредственно с участниками экспертами всего uh -huh. марафона чтобы наши эксперты выходили тоже из музея, чтобы рассказывали о каких-то вещах интересных, страницах истории, чтобы это были тоже общественные деятели, какие о своих семьях будут рассказывать, о трагических ситуациях. Uh -huh. мы будем вспоминать всех героев uh -huh. войны.
2: Я помню, вот, когда мы с вами первый раз общались, ну, года-полтора назад да, в Состоянном комитете, мы как раз тоже uh -huh. вот говорили о том, что о роли, роли социальных сетей да, и всего интернета для молодежи. И вот так -неволе, то есть неволе получилось из-за пандемии, да, что роль этих соцсетей в очень очень сильно выросло, получается, да? Да, количество... Конечно, охват, он просто стал глобальным. То есть он большой стал, огромный. И
3: количество партнеров просто в разы увеличилось. И на самом деле это... То, то что мы сейчас делаем, уже, скажем, три месяца, мы делаем очень хороший большой зацеп для того, чтобы форсировать наше сотрудничество uh -huh. в перспективе, потом уже в очном формате, когда пандемия уйдет. Потому что уже у нас есть очень интересные планы, и проекты, и финансирование уже мы нашли на октябрь, на декабрь, этого, ноябрь, точнее, этого года.
2: Uh -huh. То есть
3: у нас задумки очень большие, и все на низком старте, как говорится.
2: И и секрет того, не что... расскажешь, что это за задумки, хотя бы так приоткроете?
3: Мы планируем в октябре этого года провести первый форум молодых лидеров России и Беларуси. Uh -huh. Пока еще мы не знаем, где будем проводить территорию uh -huh. России или Беларуси, но он будет. То есть мы, мы его планируем. И в рамках, то есть естественные документы, есть, есть идеи уже по поводу даже вот 1 июня, когда я планировал, в процессе планирования создавались разные идеи. И одна из идей – это подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве детских и молодежных организаций России и Беларуси. В дальнейшем это выльется на ну, определенную дорожную карту. Mm -hmm. То есть мы плавно
2: идем к развитию молодежной политики Союзного государства. А, Евгений, из-за вот пандемии какие-то мероприятия пришлось отменить? — Ну, нет, мы, знаете как, в очном формате, естественно, мы все отменили. — Ну, в очном а мы... формате какие-то, да, были очень, которые ну, об... да. обидно, жалко, что-то было, наверное? — Знаете, сначала, да, обидно, жалко было, но
3: потом э, мы поняли, что ну, те же самые наши встречи, выезды, мы просто uh -huh. их перенесли в сеть. Э, к сожалению, мы не можем видеть друг друга в очном, uh -huh. типа, обнять друг друга, но при этом э, все программные мероприятия, которые мы изначально планировали, а mm -hmm. в очном формате они полностью, все сто процентов перешли в заочное. Mm -hmm. Но так получилось, что в основном, вот как раз сейчас такой период, и мы так планировали, что mm -hmm. студенты сейчас на сессиях должны были mm -hmm. э, быть. И мы, основной пик мероприятий наших всех уходил на э, последнюю декаду года, mm -hmm. то есть это вот на квартал последний, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь. Mm -hmm. И поэтому вся активность там будет. Нас, конечно. Ну, если, дай бог, с пандемией все mm -hmm. решится.
2: Mm -hmm. А я вот помню, был э, замечательный проект поезда памяти, который должен был проехать от Бреста да, через всю Россию до Владивостока. Я так понимаю, эта да. история, к сожалению, наверное, все-таки отложилась или вообще как бы пока.
3: Ну, я думаю, что да, этот вопрос, точнее этот проект, он замечательный сам по себе да. и, и mm -hmm. концептуально. А, ну, естественно, он пока на паузе, так скажем. Ну, mm -hmm. я думаю, это уже на, это уже идея на следующий год. Потому что у нас планировался тот же самый лагерь «Беларусь» mm -hmm. в июле. Поэтому тоже будем переносить на следующий год. У нас есть такие крупные федеральные проекты, которые мы, ну, мы переносим на следующий год.
2: О а каких речи еще идет, чтобы перенести на следующий год?
3: Ну, планировался фестиваль соседей, ну, это там с Казахстаном. Mm -hmm. Планировался ну, лагерь «Беларусь». У нас mm -hmm. еще планировался... Курган памяти и славы uh -huh. а, В начале июля Теоретически мы можем его чуть-чуть позже Привести, но опять-таки мы сейчас немножко Подвешим состояние, но не знаем, как Будет развиваться ситуация с пандемией То есть задумок было много ну И, и проекты какие-то новые создавались Некоторые uh -huh. стабильно проходят Каждый год, но по объективным причинам большую часть мы переначем на следующий год. Uh -huh. То, что мы не сможем в этом году закрыть.
2: Ну, то есть я сосором кипит, как бы, пусть и в, скажем, в, интер... в мире интернета, да, в мире соцсетей, но все равно, как бы она не останавливается, так не на день.
3: Нет, нет, конечно. Вот до, например, до 9 мая, это сейчас у нас был перерыв, uh -huh. буквально полторы недели, потому что мы готовимся к 1 июня. Uh -huh. А, например, до. 10 мая включительно, практически каждый день у нас движение было очень активное совместное сотрудничество. Мы же выходили на площадках разных, и российских, и белорусских, угу. поэтому там много всего. Сейчас две недели, мы взяли подготовку к 1 июня, и опять угу. сейчас мы с 1 июня будем активно работать нон-стопом до 22
2: июня. Угу. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам большое, и удачи, всех-всех-всех благ.
1: Только что у нас в эфире был представитель Смоленского отделения Российского Союза Молодежи Евгений Захаренков. И с ним побеседовал журналист газеты «Союзные вечи» Максим Чижиков.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.